0: chavalada y bienvenidos a un nuevo programa de mojo verso eh, seguimos en el mundo mágico y el mundo del cine no mm, casualidades de la vida porque vamos a hablar de la película spin-off precuela barracosa animales fantásticos y dónde encontrarlos de, que obviamente es una precuela barracosa de Harry Potter me a decirlo y vamos a hablar de esa película porque no podemos dejar de hablar de cosas mágicas según parece pero antes de hablar de la película como es costumbre Dylan y yo hola Dylan di algo preséntate algo algo me gustó pues vamos a hablar de cosas nuestras que han pasado estas dos semanas y que en mi caso han pasado bastantes cosas. No sé, dilan en la tuya, ¿qué tienes que comentar?
1: Sí, yo tengo cosas que comentar por una vez, vengo cargadito, primero porque he descubierto una serie bastante maravillosa, que, que ya me han todos los capítulos que han salido, que tampoco son tantos, que, serie que también sigue Loren si no me equivoco, uh, que sí. es uh, The Good Place, que es la nueva serie de, de Michael Schur, o como se pronuncia ese nombre, que es el hombre que hacía Recreation, sure. pa que es la serie más maravillosa de la historia de la humanidad, de and Recreation, serie más felices, y, y pues ha hecho, esta, ha hecho The Office el, y, Seth y, y, sí, esa, y Cosas de esa. Ha hecho muchas cosas guays. Y bueno, pues The Good Place es una serie un poco sobre la versión que se ha inventado este hombre de lo que viene a ser el cielo. Uh, y que es una especie de, 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 de cielo Ikea, hasta cierto punto, no sé, eso fue la primera idea que, que pensé cuando vi el diseño y tal. Y uh, que va de una señora que acaba en, en ese cielo perfecto, que es como, que se llama eso, The Good Place, el, el sitio guay. Eh, ojalá, ojalá otras cosas sean como el sitio guay en España. Sería el sitio Molongi El sitio Molongi sí, por favor. Pues eso, que se llama el sitio Molongui y solo llegan como un 0,07% de la gente, digamos, como los que de han sido majísimos, y la señora esta acaba ahí de por, un poco por, por accidente, porque no se merece estar ahí, porque no es que sea una mala persona, pero es una persona de estas cabrioncetas. No es mala, era un poco cabrón en su, en su vida y como una lo vamos a durante la serie. Eso. Y uh, la entorqueta Kristen Bell, que era una actriz que... Y, y yo, eso siempre es raro porque siempre pienso que me cae mal y luego la veo en codas y me quedo como, es buena actriz, porque de creo que me cae mal, no sé, es algo raro que tengo con ella. Y aquí lo hace muy bien, es una serie muy graciosa, y, uh, y la recomiendo mucho, porque la verdad es que la, par la particularidad que tiene es que es como la primera sitcom que veo que eh, tan serializada, eh, sobre todo en Estados Unidos, porque eh, es básicamente... Creo que la inspiración que han mencionado es Perdidos, hay como un cliffhanger bastante gordo al final de cada capítulo y como no, no hay un status quo que se quede mantenido mucho tiempo, es decir, en que, llevan, no, que llevamos nueve episodios el, el status quo que parecía sí. que iba a durar toda la serie no se ha mantenido, es decir, hay una evolución constante de, en, en la serie y eso es lo que más me ha gustado, porque además es bastante graciosa, es eso, eh, tío, la trama es muy interesante y la van desarrollando muy bien, así que no sé si quieres comentar dos cositas tú también que también quieras decir eso.
0: Pues eso, eh, yo también la sigo. De hecho, yo se la recomendé. Me hace gracia que digas como que no sabes si yo la he visto. Y, Pero bueno, es para el que... efecto podcastil. Ah, vale. La, la magia de la radio. La magia de la, la radio. La... Pues eso, que mola un montón. Eh, es muy divertida también. Y el hecho de que sea así, que serializada y tenga una trama, es algo que se agradece eh, considerablemente. Porque es algo que lo comenté. Bueno, no, no lo hemos comentado aquí nunca. Pero es algo que yo agradezco y me gustan esas cosas. Y una cosa de Kristen Bell quería comentar que es una señora extremadamente guay porque comparte mi amor enfermizo por los perezosos. Si no sabes de lo que hablo, busca Kristen Bell Perezoso o Kristen Bell Sloth en YouTube y verás la cosa más preciosa y maravillosa y mágica de la historia. Así que ya, Dylan, ¿eh? ¿otra cosa que quieras comentar? Pues sí,
1: luego quiero comentar un videojuego que no es Overwatch, wow, sorpresa, Call of o, o no. ¿Ah? Eh, pero no os preocupéis, Overwatch vendrá en un momentito, gente, y la, la, la gente oh, ya, ya, ya paga el podcast. Bueno, pues eh, quiero hablar de Dishonored 2, que es la secuela de Dishonored 1, Ajá, sorpresa, y eh, que es un juego bastante guay, de eh, para el que no juegues a Dishonored 1 era un juego de sigilo, así un poco a lo que te tienes poderes muy, muy guays, y tienes como que matar a alguien o eliminarlo de una forma como que técnicamente se supone que es más maja, pero en realidad siempre es muchísimo más cruel en la mayoría de niveles. Sí, eh, totalmente. Y, eh, y el objetivo es como, te dejan suelto, y tienes tú como encontrar la vida y encontrar tus tácticas, y hay como varias maneras de jugarlo, estar, lo puedes jugar totalmente a saco, puedes ir a no matar a nadie, O puede, puedes ser ultra creativo, puedes repetir siempre la misma cosa y luego quejarte de que el juego es repetitivo, porque eso yo lo he oído, gente que se queja de que el juego es repetitivo básicamente porque siempre usan la misma táctica durante todo el juego, pero bueno. Uh, y uh, pues Dishonored 2 La particularidad que tienes Que es una secuela que es como 15 años más tarde Y en general es bastante continuista A nivel de jugabilidad Es lo mismo de, Es decir, es, escenarios grandes Pero que no son de mundo abierto Es decir, hay como un escenario por misión En el que te sueltan Tienes que matar o eliminar a alguien De una forma aún más cruel Y tienes poderes guays para hacerlo La particularidad que tienes que Nada más empezar, tener a elegir entre recuperar el personaje del primer juego, que se llama Corvo, que era un señor que no hablaba, pero ahora sí que habla por gasones de guión y tal. Uh, <ríe> y uh, que, uh, que, bueno, es decir, si coges a Corvo, pues básicamente tienes una secuela ultra continuista, que son los mismos poderes que en, que en el 1, pero dopados y, con, y un poco cambiados, pero los mismos poderes. O puedes coger a su hija, eh, spoiler del primer juego, pero bueno. Spoiler eh. del 1, final, va. Ah, no, pero es que lo usan en el marketing así lo que lo podemos decir o coger a su hija que es la que es la emperadora del país en, en, el que, en el que ocurre el, el juego y tal que, que era una niña pequeña en el 1 pero que ahora ha crecido porque han pasado 15 años y es una tía molona que el, si, si coges controlarla a ella que es lo que creo que era como el 97% de la gente en la primera partida eh, pues eh, tienes como poderes totalmente distintos no tienes un solo poder repetido que eso me parece bastante guay me parece muy guay que, que se han esforzado en hacer esas dos campañas porque las misiones son las mismas pero cambia muchísimo el diálogo en sí porque es decir a mí no paran de recordarme que soy la emperatriz y de tener como diálogos en los que hablan conmigo y todos esos diálogos los, los tenga que cambiar sí o sí si, si juegas con Corvo y, um, y, y sobre todo el hecho de que todos los poderes sean diferentes compensa que luego a nivel de... Um, enfoque sea una secuela muy continuista es decir, creo que la diferencia es que el juego es bastante más largo, llevo 10 horas ahora mismo uh, y lo estoy disfrutando mucho y también el, el hecho de que el, los escenarios son más grandes, uh, son un poco más complejos y tal, y, uh, pero en general es una secuela muy continuista con la particularidad de que si coges a Emily pues tienes poderes muy nuevos y muy diferentes que, con los que tienes que adaptar y para dar una idea de los poderes chulos que, y cosas que puedes hacer, yo estoy yendo a no matar finalmente tardé en decidirme pero voy a, a no matar y tiene poderes cuales como que Puedes atar a enemigos y lo que le pasa a un enemigo le pasa al otro, así que es la manera más, más guay de ahogar dardos tranquilizantes que he encontrado en mi vida, porque le de, duermes a uno y duermes a tres de repente, es una cosa bastante maravillosa. Y, uh, y te, también tiene como poder el Que se puede volver una sombra debajo y... Spoiler para, para volver luego Se puede volver una sombra y, y como llegar por el detrás de la gente Y yo pensaba que no podría Que, que, que solo serviría para matar Porque el... esto se lo comenté a Loren Yo pensaba que con Emily Iba a ir a matar Porque todos los vídeos de gameplay eh, Te mostraron lo guay Que era matar con ella Tipo la sombra cogía eh, Como se alargaba de debajo de, de, Ahí del suelo Y cogía las extremidades de alguien Y lo partía en dos Pero también puedes dormir Con la sombra esta Es decir, coges a la persona La tiras al suelo Y le pones como la mano sombrica Encima de la boca y lo dejas dormido, y es una cosa bastante divertida. Así que por ahora me, me está gustando mucho Dishonored 2. Ahora mismo estoy en medio de un nivel que, en el, que, el que, que lo tengo abandonado hace 4 días, pues no tengo tiempo de volver a jugar, pero bueno. hashtag game uh, Y, uh, y es, es un nivel muy loco con una casa de un inventor que se va como reorganizando. Y creo que a nivel de diseño de, de niveles es una de las cosas más locas que he visto este año. Así que por ahora, muy recomendable el Dishonored 2. Y ya está, eso es todo lo que tenía que contar por hoy.
0: ¿Emily no tiene teletransporte?
1: Tiene una un equivalente al teletransporte, que es como un látigo, una especie como de tentáculo que lanza y que usa para propulsarse hacia donde tú lo has lanzado. Pero la diferencia es que, como no es un teletransporte, aunque hace técnicamente es lo mismo, tiene el mismo alcance y tal, te pueden ver mientras lo usas. Es decir, te pueden ver mientras atraviesas el espacio. Mientras que Corvo se teletransportaba de verdad, es que no le podían ver.
0: Vale. Me dijiste que no se repetían y ese como el poder este del guiño es la cosa más... Disonores de la historia y pensé que lo iban a repetir. No, es decir, no, te, no se
1: repite, pero lo usas para lo mismo, pero también sí, como si un tentáculo lo puedes usar para tirar enemigos hacia ti si lo aumentas. Así que también hay, tiene como los aumentos son diferentes y tal.
0: Ah, vale, guay. Y bueno, ya si no tienes nada que comentar, antes de ponernos a hablar de cosas que... Sombra, eh, ya deberíamos haber dicho, voy a hablar yo de mis cosas. Que tengo tres cosas y voy a centrarme en una principalmente y voy a dejar las dos un poco así por encima. La primera cosa que quiero comentar es Arrival o La Llegada, la última película de Denis Villeneuve. Un maravilloso cineasta canadiense, creo, que ha hecho como bastantes películas guays. Yo he visto tres suyas eh, contando Arrival, que son prisioneros y Sicario, que cada cual es mejor. Y yo creo que Arrival es su nueva película, que es una película que nos cuenta que la llegada a la tierra de unos alienígenas extraños que aparecen ahí con unas naves pseudo huevos raras y la película nos cuenta la, cómo contrata la CIA, bueno, el ejército, el, 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 el gobierno americano, a Louise Banks, que es una mujer traductora, creo que es un poco, sería su descripción, e intentan que ella eh, establezca mm, con una conversación con los alienígenas para saber que, cuál es su motivo y qué hacen en la Tierra. Y eso, eso es básicamente la película. Luego, obviamente, pasan cosas, que son las cosas más maravillosas de la historia, y bueno, la película es una absurda maravilla, eh, a veces estaba en el cine viéndola y no podía pensar en plan, ¿cómo puede ser esta peli tan buena que, como es? o sea, no tiene derecho a ser tan buena y me gusta cómo eh, Denis Villeneuve se plantea el tema de la comunicación y plantea cosas que van al respecto de eso y el acercamiento que hace, además que cómo está dirigida, me parece extremadamente interesante pero bueno, esperemos que el próximo Mojo Verso sea de esa película y si no ya daré mucho por culo yo con ella la siguiente cosa que quería comentar era Firewatch, que es un videojuego de un estudio. Es el primer videojuego de un estudio. Dylan, búscame si es Camposanto o Palosanto. Creo que oh. es,
1: es Camposanto, pero lo voy a verificar mientras si sigues hablando.
0: Vale, pues es un estudio que se llama Camposanto Palo Santo. Creo que Camposanto, estoy de acuerdo contigo. Es Camposanto, es Camposanto. Y es un jueguecillo. Es canon. Camposanto, vale, confirmado. Pues es un juego que nos cuenta las aventuras, bueno, las aventuras o desventuras de Henry, que es un señor que últimamente en su vida las cosas se han pasado cosas chungas con su mujer, que ha enfermado de una manera que no debería. Y él, por motivos que sean, no consigue afrontar la realidad que se le, presu que se le acerca en ese momento. Y entonces decide aceptar un trabajo de guardabosques en un bosque chungo perdido en Wisconsin. Y ahí eh, está haciendo sus cosas de guardabosques y eh, tiene conversaciones con un, su jefa, que se llama Delilah, con las que tiene ahí conversaciones por la radio. Y el juego básicamente es eso. Es Henry, eh, tú controlas a Henry haciendo tus cosas de guardabosque y teniendo conversaciones con, con Delilah. Mientras ahí se avecina ahí una trama o subtrama aparte. Y la verdad es que es un juego es bastante cortito, son unas dos tres horas. Creo que me duró dos y pico que es extremadamente enganchante, sí, lo, es probable que lo juegues del tirón porque te engancha mucho. Y también, al igual que Arrival es un juego que casualmente se centra mucho en la comunicación y eh, tiene otro, otro, otra vertiente que explorar de ese universo que es la comunicación, pero que es maravilloso. Y hay una cosa que me encanta de ese juego, que es cómo juega contigo, porque al principio del juego hay un micro, eh, mini juego conversacional, por así decirlo de texto, en el que te plantean un poco tu relación con la mujer. de En el que te parte el, te el, el corazón. Sí, en y que es una sí es básicamente la versión texto del principio de la peli App de Pixar, más o menos. Y entonces uh -huh. me encanta cómo el juego te condiciona con, ese, con esos textos para que encares el juego de una manera determinada. Y la verdad es que es un juego maravilloso y juega contigo y eso es algo que a mí normalmente aprecio. Y ya por último, antes de pasar a Sombra, eh, quería comentar otro juego, se llama Wolfenstein The New Order, que es un videojuego, bueno, la bueno, penúltima última eh, entrega de la saga Wolfenstein, que es una saga de disparos ultramítica de los 90 del estudio de Aire Software que hizo Doom y Quake y cosas estas. Y que el juego nos eh, narra la vida del capitán Blaskovit que es un señor que luchó en la guerra contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, obviamente es americano él. Y que en este juego, en The New Order, los nazis ganan porque tenían una tecnología súper avanzada y entonces el Blaskovic, el prota, queda así como en un estado catatónico durante 15 años y de repente se despierta en 1960 y al, al recuperar la conciencia descubre que los nazis están dominando el mundo y él, como buen americano, pues tiene que ir a matarlos a todos. Y el juego, ahora voy a contarlo, es un juego extremadamente divertido, es... Ultra maravilloso de reventar cabezas nazis porque el ID Software eh, tiene una ultra capacidad para hacerte mm, reventar y disparar cosas que da gustito. Y el juego tiene una cosa muy loca que me encanta, que es que puedas llevar dos armas. Porque normalmente en un juego tú llevas un arma, en plan la encuentras, matas a un nazi, coges su arma. Y cuando encuentras la siguiente arma igual, pues lo normal en un juego normal es, ah, me quedó la munición. Aquí no, aquí la segunda arma que tengas, que pilles, la puedes llevar encima. Y hay momentos mágicos en los que estás atravesando eh, pasillos llenos de nazis y tienes dos escopetas, una a cada mano y te levantas ahí cabezas al destajo Y es una cosa preciosísima. Y eso es lo guay del juego, que es extremadamente divertido y matar nazis es como la cosa más hermosa y preciosa y justa del mundo. Pero luego lo malo es la historia. Porque el problema de la historia es que se toma en serio a sí misma de una manera que no debería. Y el capitán Blaskovich es la cosa más muerma y sosa y horrible de jugar del mundo porque cada cosa que haces en plan, oh la guerra nos destroza a todos y en plan, y empiezas a decir, oh soy un número más en el campo de los nazis, no sé qué, y es como te deprime oírle hablar y me costó pasarme el juego solo para no aguantarle. Y luego hay una cosa, porque tú ves el mundo cuando ya los nazis han ganado la guerra y todo el rollo y en ciertos momentos te haces plantear si tú lo que eres, eres buena persona o eres un terrorista chupasangre asesino porque los nazis han llegado a la luna en 1960 y la tierra ahí es como súper avanzada tecnológicamente y como el juego es así tan serio la historia, me hacía plantear cosas en plan, debería estar matando a este pobre nazi o dejarlo tranquilamente y que haga sus cosas porque obviamente son nazis y son malas personas porque son nazis es un poco la definición de ser nazi pero... El juego me hacía pensar y yo creo que el juego este no te dio a hacer pensar y simplemente dice, ah, dispara a ese nazi y le revientas ahí con dos escopetas. Y bueno, también hay armas láser, eso hay que destacarlo, es bastante entretenido porque hay una que principalmente apuntas y carga y dispara ahí las balas y si pillas a cuatro nazis les desintegras, es una cosa maravillosa. Y creo que ya está. Creo que, dirán, si tienes alguna pregunta algo sobre alguna de las tres cosas que he comentado.
1: Que si, si a jugar la expansión esta que hicieron, porque, por lo que tengo entendido, en esa se tomaban muchísimo menos en serio, así que a lo mejor tu mayor problema con el juego desaparecería y tal.
0: Sí, tengo interés. Eh, cuando la vuelvan a rebajar, que me costó 8 euros, pues la pieres. Vale. Ah, una cosa que quería comentar. Es que el título se llama The New Order, y no, tiene, no sé si es en plan, obviamente, que se refiere al nuevo orden nazi eh, mundial, o es una coña a la situación que vivió Joy Division con New Order, cuando se murió Ian Curtis y los miembros de Joy Division fundaron New Order, no sé, no termino en mi cabeza retorcida, yo veo que es como una crítica al grupo New Order que todo era mejor con Joy Division, pero bueno, eso era lo que quería comentar. Así que Dylan, eh, vamos a hablar ahora de Sombra, y para no estar mucho rato con ella, y ya que tú has jugado más tiempo que yo este fin de semana, te permito a ti que hables de lo que sea oportuno al respecto y ya si eso tengo algo que añadir, lo diré al final. Así que Dylan, el micro es tuyo. <coughs> pues
1: literalmente porque te lo compraste o sea, tú el, el, pero, el, 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 de, el micro eh, simbólico de Mojo Verso es tuyo pues a ver uh, sí ha salido por fin Sombra el famoso personaje este que era canon que salía en cuanto, en cuanto hicimos un programa de Overwatch y se anunció y ahora ya ha salido y lo hemos probado salió un martes en el que yo no pude jugar porque el patch era 10 gigas y me levantaba a las 8 y media de la mañana al día siguiente lo cual fue bastante <risa> horrible pero bueno uh, pero he acabado jugando más que no este fin de semana y bueno sobre Sombra decir que básicamente todo lo que dijimos en los comentarios sobre cómo parecía jugarse la semana pasada confirmado es un personaje muy divertido de jugar uh, que uh, creo que a diferencia de Ana que fue otro personaje que nadie es divertido de jugar cuando uno sabe jugar con ella y es divertido de jugar una vez que aprendes a jugar con ella también un poco mejor aunque diría que aún no la, dom la domino pero ya estoy esto llegando ahí uh, es, es un, per es un personaje ir? muy activo es decir te para jugarla bien, tienes que estar moviéndote todo el gato, tienes que anticipar que esto es lo que a lo no se le da bien el pobre, y luego se y luego se queja. Uh, tienes que anticipar y poner los teletransportes como para poder escaparte y cosas así. O usarlos para. para. lo contrario, para lanzarte en medio de gente y tal. Es muy fácil que te maten con sombras y, les, y te descuidas, y te emocionas y apareces dejas de 40 enemigos y de repente te.. te, te te revientan a balas Que eso pasa bastante a menudo A mí me pasa mucho Es, caro, es decir Tienes que tener caro. mucho cuidado Con tener una estrategia de, 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 Para escapar Si se si te pones invisible Detrás de la gente Y luego en general Sombra ha instaurado Lo que yo llamo Como la parabela De para los botiquines <risa> Porque Yo nunca he sido tan consciente De dónde están los botiquines En los mapas de Overwatch Hasta que Empezar a controlar la Sombra Porque Es como la carrera A qué sombra En qué equipo Porque obviamente La primera semana Hay una sombra En cada equipo Siempre ¿no? Sí, absolutamente sí. siempre, y es una carrera para ver quién, cuál de las dos ongas coge, consigue coger primero los botiquines y cuál consigue mantener el co con los botiquines toda la partida, y aquí Lor Loren está un poco menos obsesionado con los botiquines que yo, porque yo estoy muy obsesionado con él. Sí, el... tú eres un enfermizo, eh, de, tú eres un demonio De, de hecho, recuerdo que ayer tuve una partida en la que Loren tenía Songa, pero era yo el que decía Loren, Loren, es que este botiquín, cógelo y tal, <risa> y, eh, y así que, pero básicamente porque es un, una, una ventaja táctica bastante loca, y de hecho, Tuve una partida muy, muy memorable con Sombra, en la que eh, durante seis minutos controlé dos botiquines gordos constantemente. Y la cosa que nosotros no sabíamos es que cuando alguien usa un botiquín tuyo que has hackeado, te cuenta cómo curar. Y yo acabé esa partida...
0: Ah, eso sí y, lo sabía, te lo No, dije. pero
1: eso tú lo descubriste cuando salió, la part cuando salió el, el parche. Ah, vale, y vale. Y no lo sabíamos la semana pasada. Bueno, hace dos semanas, a eso me refiero. Y pues gracias a eso, yo en esa partida curé cinco mil... De, de curar con, con ella y tuve una malla de oro y 5.000 para, para no que nada. no tenga así como referencia en Overwatch es un montonazo y hay como healers que su, su objetivo vital es curar con los que yo he curado menos en partidas que con Sombra en esa partida que es un héroe de ataque así que es una cosa bastante maravillosa y justamente la última cosa que quiero comentar sobre Sombra es el hecho de que técnicamente sea un héroe de ataque porque uh, co como lo hemos descubierto es casi más útil en defensa que en ataque lo cual es una cosa un poco extraña porque es un, héroe, es un... Un personaje ofensivo, se supone. Yo estoy emp empezando a aprender a usarla en ataque y es verdad que cuando, cuando tienes una partida buena en ataque en la que no paras de moverte y nadie sabe dónde estás y no paras de matarlos a todos, pues es muy útil, pero es más fácil jugar bien con Sombra en defensa que bien con Sombra en ataque. Necesitas una curva de aprendizaje bastante más difícil, así que algo curioso que, que decir sobre ella. Y ya está, que eso es todo lo que tengo que decir sobre Sombra. Yo
0: pues estaría bastante de acuerdo en lo de que ella debería ser... Bueno, que es un de ataque y que nosotros consideramos que es mejor en defensa. Yo diría que debería haber entrado en la categoría de defensa. Porque me recuerda un poco a una mezcla entre Junrat y Mei. Que tiene así como sus capacidades de moverse y tal. Pero su función vital es que vengan a ti. Y luego obviamente puedes escaparte y tal. Pero eso me sorprende un poco una vez jugada que esté en ataque. Porque tampoco hace especialmente mucho daño. Sí que es fácil mu matar mucho con ella, pero no... Ahí hacer DPS, que es hacer mucho daño por segundo. Y la verdad eso me sorprende. Pero bueno, eso, que sombra mono motón, es muy divertida. Y eso, bueno, eh, mucho. Y una cosa que me gustó es que me fijé hoy jugando, en plan, he hecho unas par de partidas antes, obviamente, porque son yonki, Y me gustó que me di cuenta de que obviamente el mundo no se iba a acabar cuando saliese sombra. Pero sí me gusta que eh, se cumple con ella. Aquello de que cambiar todo para que todo quede igual. Porque es un poco eso, que sombra... Revoluciona ciertas partidas, pero el juego sigue siendo tal cual y no queda ahí en plan ultra dopada y todo el mundo tiene que pillar a sombra. Y me gusta que hayan conseguido equilibrarla de una manera tan rápida desde su salida, que básicamente es el principio.
1: Sí, es decir, no, eh, ¿Sí? Eh, tuvo menos cambios en el PTR que Ana, y de, porque creo que no tuvo ninguno, y está muy equilibrada desde el principio, así que buen trabajo Blizzard ahí, ahí Kaplan bien.
0: Sí, porque por ejemplo Ana sí que durante su momento de salida... Eh, todo el mundo, bueno, cuando ya se le vio el truco en competitivo tenías que tener una Ana, sí o sí, porque era la base del para ganar. Y ya, sin más dilación, diría que no, vamos a hablar de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. ¿no?
1: Pues sí, o no
0: Y aparte vamos a hablar de la película que se titula Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Y empezamos el comentario de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlo Hablando, antes de que se nos vaya la ola, vamos a hablar un poco del resumen Porque a veces se nos pasa hablar del resumen de la película Así que tiran, si, no me, si me lo permites el honor, quiero hacer yo la sinopsis de la película Porque es algo que me gusta y creo que lo hago bien porque digo, pasan cosas Pues esta película, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlo Nos narra las aventuras de Newt Scamander, que es un señor mago británico Que llega a Nueva York, en Estados Unidos y tiene una misión ahí medio peculiar que no vamos a comentar porque creo que no es especialmente relevante especialmente dentro de lo que pasa en la película pero bueno, pues él llega a Nueva York y tiene que hacer una cosa la cosa es que él llega a Nueva York con una maleta TARDIS barra agujero negro barra universo paralelo en la que tiene un montón de bichos raros, mágicos, chungos, maravillosos y resulta que en esos momentos en 1928 creo yo eh, si ¿sí, no sí, por ahí, sí. eh, pues en esa época en Estados Unidos las cosas estaban chungas aparte de la gran depresión y esas cosas pues eh, que en ningún momento de la película se mención y creo que fue precisamente ese año pero bueno eh, los magos están hay como ataques terroristas hay de un, unos magos chungos y tal entonces como ser mago está mal visto hay como un, una nueva secta que se llama Neo Salem que quieren quemar los brujas y cosas así entonces él llega y pasan cosas y se le escapan un par de bichos. Y entonces la peli, como su título indica, va de cazar bichos a la vez de que el Newt y un par de gente más pues intenta arreglar ciertas cosas que están pasando ahí que no son especialmente culpa suya, pero ya que están ahí pues lo intentan arreglar. Y bueno, la peli es eso. ¿Te parece un buen sinónimo, una buena sinopsis, sí, Dylan?
1: pues
0: Pues vamos a pasar a hablar de, antes de todo, nuestras opiniones generales. ¿Dylan? ¿Qué te ha parecido la peli?
1: Pues a ver, eh, la peli está que llamaría Animales Fantásticos para ir al capítulo a partir de ahora porque el título es muy largo. No, eh,
0: voy a decir siempre Animales <coughs> Fantásticos y dónde encontrarlo.
1: Pues me parece muy bien. Adelante, si sí, te de desposarlo Pues a ver, yo cuando se anunció no, no, no estaba como especialmente emocionado porque... So, 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 sonó un poco a la, la definición misma del, del queremos exprimir todo el juego que tengamos en esta franquicia porque DC no está funcionando y somos Warner y necesitamos pasta, lo de, hola, vamos a hacer un libro un, perdón, una peli basada sobre un libro de texto que lleva Harry Potter en su, en su mochila que mencionan tres veces en, en, en Harry Potter pero bueno, uh, al final, a mí me ha gustado mucho, como digo, no, no está especialmente hypeado, pero poco a poco los trailers me fueron teniendo buena pinta y se ha confirmado, creo que es una peli de aventuras muy entretenida no, no, es, un, no, no es nada fácil fantástico tampoco, jaja, valga, valga la broma, pero pero es una peli muy muy entretenida que, que funciona, que cumple su cometido y creo que fácilmente es lo que en, en cines es con lo que más he disfrutado del universo de Harry Potter, más que nada porque a mí siempre se me atragantaron un poco las películas como persona que, súper fanática de Harry Potter, que ha leído los libros, pues con el tiempo le, se me han ido atragantando cada vez más y más las películas por ser básicamente resúmenes corriendo de los libros que a veces yo parece que me estoy, que me estoy asfixiando viendo una peli de Harry Potter porque van tan rápido y que, que parece que están como aguantando el año todo el tiempo. Y aquí tiene la ventaja de que al no tener eso y hacer una historia to totalmente nueva, pues se le da bien, y, eh, y pues eso que como digo no, no te va a cambiar la vida, pero es un buen rato que pasar, y, y, y creo que al final ha conseguido justificar su existencia bastante bien.
0: Yo estoy de acuerdo contigo en que es una peli guay, a mí me ha gustado bastante, eh, he de decir que yo no soy especialmente fan de Harry Potter, mm, he visto como cinco pelis creo, me quedé en la quinta, creo, eh, en la de las bolas mágicas, en, en el banco de las bolas mágicas. La quinta. Esa es la quinta, ¿no? Sí, sí. Vale, pues me quedé en esa, y m, libros me leí la mitad del primero, y era en plan, llegando, cuando llegaron al sombrero seleccionador, digo, va, este ya lo he visto, y dejé de, lo tienes ahí tirado. Y eso, que nunca he sido especialmente fan de las pelis. Y he de decir que no soy fan de la historia de Harry Potter por motivos relevantes, como que Harry Potter es un inútil y lo hace todo su madre muerta. Y eso, que lo que sí me ha gustado siempre de las pelis y tal es el universo rolineano este que se ha montado la maravillosa mujer esta, J.K. Y como es ultra carismático todo lo que pasa en la película. Yo creo que de las obras culturales nuevas de los últimos yo qué sé 20 años, probablemente el mundo de Harry Potter sea el más loco, así, carismático, maravilloso de la historia. Sí, fácilmente. Y, bueno, probablemente ahí, yo que sé, podría decirte yo más efecto y cosas así, pero para hacer una idea, a nivel cine, yo diría que sí, en plan como ultra carismático y maravilloso todo lo que pasa. Pero las pelis de Harry Potter eh, nunca me terminaron de, de gustar, así, de enganchar. No las viví tanto para... Sé que para mucha gente de nuestra edad, de los 20 añeros, es algo así como su infancia y adolescencia.
1: Sí, de pero hecho, para mí, mi, plan... mi, mi cine con esta peli estaba como lleno de gente de nuestra edad aplaudiendo como locos al final, porque era Harry Potter, básicamente.
0: Sí, eso, que para mí nunca he sentido esa conexión ultra fuerte que se sí ha sentido toda la gente que conozco. Pero que eso, que la verdad es que esta peli me ha gustado... Yo diría que el, No diría la que más, porque probablemente la tercera, la de los viajes en el tiempo, es muy guay, esa Es de de Cuaron que es un señor que es muy guay. Y eso, probablemente junto a esa sea la que más me ha gustado, porque es bastante así guay. Y ando, vamos antes de hablar de la película en sí, vamos a hablar un poco de los personajes, que son un poco clave en esta peli. Y el primero es Newt Scamander, que es este y que es mago que llega a Nueva York con su agujero negro en maleta que pasan cosas. Pues este está interpretado por Eddie Redmayne, que es un señor que tiene una cara peculiar, es como su boca es un ente aparte de su cuerpo y eso provoca que la gente tenga sentimientos encontrados a su respeto porque yo creo que todo el mundo que conozco eh, es totalmente consciente y conocedor de que es un gran actor, yo creo que eso no hay ninguna duda que D. Redman es un actorazo maravilloso, pero todo el mundo le odia o tiene cierta manía y yo creo que es porque su boca eh, hace cosas raras que no debería ser una boca, <risa> y bueno... <risa> porque antes me lo comentaste, ¿no? Y dijiste que esta es la primera película en la que no le odias a muerte y yo creo que es, es, no es por él sino su boca es como esa teoría que tengo
1: aunque okay, yo justamente cuando recuerdo que cuando estaba ese tío consigo en el proyecto como he dicho cuando dijeron que este hombre iba a ser el protagonista yo ese fue el momento en el que dije, a la, a la mierda todo <ríe> esto ya está ya, esto ya se ha ido a la B, pero porque sí que le tengo una manía, pero difícil de explicar a este hombre. Creo que básicamente... Hombre, eh, okay, tú tienes la teoría de la boca. Yo tengo la teoría de que tuvo la mala suerte de que lo, l, l, le dieron el papel de Marius en Los Miserables, que además de, de que la peli de Los Miserables fue una adaptación bastante mala de Los Miserables o sea, de por sí. es, horrible esa eh, es que, a, a, Además de eso... Uh, Mario desde de por sí como comenté en el mejor sonoro este que, que dirigí yo ahí spam, spam <risa> escucharlo uh, a mí se me ha cagantado un montón ya esa subcama de por sí los miserables así que pongas aquí pongas con Mario seguramente me vaya a caer mal así que este hombre combinado con no sé a lo mejor su boca gara como has dicho tú pues en, en, en sí que eso es la única pelea en la que lo he visto de verdad me caía mal pero aquí no aquí me, me ha ganado creo que hace un muy buen papel que se ve como dices tú que indudablemente es un actorazo tengo una mi mini crítica que hacer que es que que el hombre ap aprenda a vocalizar, porque yo, yo ya la vi en versión original de esta película, subtitulada yo en francés, no. pero bueno, eso, eso no importa. Y, uh, y, y eh, en general, yo ya no necesito subtítulos para ver cosas en inglés, y menos con ingleses. Los ingleses los entiendo aún mejor que los americanos. Y este, que es el único personaje inglés en toda la película, como no vocaliza nada de lo que hace, pero es, es brutal. Había frases en las que tenía que ver los subtítulos en francés. Que además leer los subtítulos en franceses de una cosa de Harry Potter es horrible porque a los franceses les encanta cambiar el nombre a todo en Harry Potter. Es Hogwarts no se llama Hogwarts en Francia. se llama? Se lo que no tiene ningún sentido. Es decir, no voy a hacer la lista, pero bueno. Este hombre no se llama Newt. En Francia se llama Norbert. Así que tú estás citándole los subtítulos está como, hola, me llamo Newt. Y los subtítulos ponen, hola, me llamo Norbert. Y Francia, para, por favor. Y eh, así que es eso, eh, que, que aprenda a vocalizar, pero sí creo que es un personaje bastante carismático, que mmm, diría que el primer acto de la peli es el, el más flojete, porque le cuesta arrancar en general a la peli, es decir, una que arranca está muy bien, pero al principio le cuesta como establecer lo que, te, lo que te quiere contar, porque tiene como dos tramas paralelas y tal, y, y que, que tampoco tiene mucho que ver en realidad, y, uh, y, le, y le cuesta establecer hacia dónde va a tirar, y, tampoco, y bueno, justamente en ese primer acto es en el que Newt menos interesante se me hizo. Porque, digamos que la película mantiene un poco de misterio en torno a, al personaje y cuáles son sus intenciones y por qué ha llegado a Nueva York y tal. Y no es hasta que se abre, de repente, al empezar el segundo acto, que, que, nos, que se puede desatar el Edgar Mayne. Y una vez que se desata, pues eso, es un personaje muy carismático que a mí me ha recordado un poco... Mmm, a algunos doctores de Doctor Who los que la veáis Matt eh, al, al doctor de mate Smith bastante porque es como eh, un tío súper buen intencionado pero que la gente se lo, eh, a veces lo, lo interpreta mal porque es como muy esperpéntico en su manera de ser y es como puede pasar en dos segundos de volverse loco y, y, y hacer cualquier mil cosas, hacer como súper tímido y tal, a mí me ha recordado bastante a, a esa clase de interpretación y tampoco ayuda que se desplace ahí con, un, con una cosa que es más grande por dentro así que bueno, en general paralelismo con Doctor Who ahí fuertes y sí, me ha gustado mucho el personaje este. Creo que, si de verdad quisiesen, porque no lo sabemos claramente, basar toda la saga esta que quieren hacer sobre este personaje, yo creo que podría funcionar. Es un personaje lo bastante carismático para aguantar las películas.
0: Yo creo que sí, que él va a ser el prota de todas. Ha dicho que van a ser cada una en una década diferente. Mm, lo veo bien. Okay, se no es que los magos viven de, más, ¿no?
1: Década diferente tampoco pueden hacerlo porque sin entrar en detalles... La subtrama principal que parece que, que va a ser lo que acompañará las cinco pelis, que anónicamente en el universo de Harry Potter se acaba ahí por el, el 45-50 como mucho. Así que bueno, saltar no saltarán de décadas en décadas, pero vamos que ir, ir avanzando.
0: Bueno, yo es que leí el titular no leí la noticia. Bueno, yo quería comentar de New Commander, el personaje, no del actor, que también voy a hablar del actor, que me gusta mucho porque eh, lo estaba pensando mientras veía la película que con Harry Potter, al principio te explican que Harry Potter, te hablan todo del personaje de Harry Potter, te explican todo. Y con esta no, con esta te han dejado mu cosas muy misteriosas. Y si te dejan entender que Newt es una persona especialista en el trato, yo creo que eh, la lección de Eddie Redmayne, que es un actor que físicamente es awkward, incómodo, en plan no sé cómo traducirlo literalmente, es un, sí, un raro de ver. Yo creo que, la verdad, el, el casting fue muy bien tirado por ahí, porque es un señor ahí peculiar, y sí que te transmite esa incomodidad barra cosa, yo creo que por su boca, obviamente, que la gente como que no termine de encantar está a su alrededor, y yo creo que mmm, me parece una extremadamente elección correcta de casting, además de que, obviamente, el tío es bastante bueno. Dicho lo cual, vamos a hablar de los siguientes personajes, que creo que es, vamos a hablar considerablemente menos de ellos, porque son especialmente bien definidos y yo que sé, están ahí un poco por estar. Y el primer personaje que vamos a hablar es, a ver si mmm, voy a decirlo bien, Porpentina Goldstein, que es un poco el interés romántico de la película, es una maga de la Macusa, ¿cómo se llama? Macusa, Macusa. Macusa, sí, Macusa. ¿Makusa. ¿Cómo? Eso, Macusa. ¿Cómo?
1: Es un -S Macusa. M-A-C-U-S-A.
0: Ah, pe pensaba que era magusa, Con no, el mago.
1: Ma no es como es algo a lo, la, no sé qué quiere decir las prioridades iniciales pero básicamente es tipo algo mágico en las ciencias iniciales más usa Estados Unidos vale. más
0: eso que básicamente es como el FBI de la magia y ella es una agente que pasaron cosas y ahora está trabajando en un puesto inferior y bueno básicamente vale, se es, encontró es el, el ni...
1: congreso es el congreso mágico de los Estados Unidos lo acabo de encontrar eso es Macusa
0: vale vale pues eso, okay, eso. Un poco en, en la película hace función de de el ministerio de magia, en plan, hay gente mm. que evita que los magos la armen. Pues, por cosas de la vida, coincide con con Newt mientras él la armaba en un banco, cosas de la vida, y entonces la en medio detiene, entonces es como que hay un Magel por ahí y las cosas se desmadran y le acompaña al, por sus aventuras, a veces impidiéndola, a veces no, para que cumpla sus objetivos dentro de la ley, ¿no? Algo que comentar sobre Porpentina...
1: Pues no sé, que a, a mí también es un personaje que me ha gustado porque diría que la mayoría de los personajes de esta película principales tienen ese toque acuart que decías tú, incómodos pero creo que es como.. No, no sé qué pasó en el casting, pero es como. Todo el mundo es altamente incómodo, y todo el mundo es altamente incómodo los unos con los otros. Y, y a, a esta también le pasa, que es como está. Está ahí que te, cuando te presentan Se ve que ha perdido como su puesto en, 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 en el congreso este mágico original, que era como. Acusa. Eh, que no sé. No me acuerdo cómo lo traducían en español, pero los que básicamente auror. la policía mágica, Aurora, ah, bueno, pues no tradujeron, pues era una aurora. Eh, y, y perdió su puesto y tal. Y, eh, y se. Y básicamente, pues, es eso, es como una, 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 mujer muy bien intencionada que está ahí como intentando hacer su, su trabajo. Es como el, el típico poli al que le, 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 bajan del puesto por emocionarse demasiado con su, con su trabajo. Eh, pero es altamente incómoda y creo que eso es la mayor descripción que he hecho y por eso creo que hasta cierto punto, aunque la, tú lo has llamado a interés romántico y lo es porque de hecho vas a entrar en la wiki de este personaje para spoilear, o ¿sabes? Para el spoiler de la vida porque como toda esta gente está definida antes en Harry Potter, tipo, es canon que estos dos están casados.
0: ¿Eh? spoiler, ya, gracias. Ya está.
1: Hombre, es que eh, eh, lo, eh, aparentemente lo dicen los primeros libros de Harry Potter. Yo me enteré al volver a entrar en la wiki. Pero la peli aquí, y aquí es donde se nota que es una, una saga, porque es que aquí tampoco desarrolla mucho la trama romántica. La tiene bastante de ah. fondo. De hecho, la trama romántica principal no es entre estos dos. Es entre dos, dos otros. Y, eh, pero creo que sí que tienen bastante química. Y me gusta que, uh, aunque... Como, como acabo de decir, se ve que estos dos tienen que acabar juntos en algún momento, o a salvo que la golin vaya a cambiar su propio canon, no lo sé, uh, pues uh, me, me gusta que aquí se centre más en presentar cómo se conocen y cómo desarrollan, cómo, eh, aprenden cómo a, tener, a conocerse y tal, pero sin entrar ya de sí en la trama romántica de golpe. Y en general sí, es un personaje que me, me ha gustado sin, sin más.
0: Yo quería comentar antes de pasar al siguiente, que la actriz que se llama Catherine Waterstone durante la peli me trababa porque a mí una cosa que me pasa es que yo cuando yo veo muchas series he visto muchas series y en las pelis cuando veo una peli o una serie y sale alguien que me suena a conocer me trabo mucho y estoy paso de la peli y digo Dios ¿en qué te he visto? y con esta mujer resulta que no la he visto en nada pero la mujer Catherine Watson es un poco una mezcla entre Brie Larson y la batería de Scott Pilgrim o la entusiasta reductora de The Newsroom yo era eran plan es Bry Larson, pero no puede ser que sea Brie Larson, y estaba toda la peli trabado con eso y al final lo tuve que mirar en IMDB. entonces eso, yo creo que la incomodidad del personaje para mí estuvo en su cara de que era en plan como, no puede ser una cara normal sin ser Bry Larson, que eso me trabó bastante pero bueno, dicho eso, pasamos al siguiente personaje, que es Jakov Kowalski, que es el el este que comenté antes, que también coincide con Newt en el banco, y... Se une a la aventura, básicamente, es lo que hace. Le pasan cosas, a él sí que le pasan cosas, pero bueno, eso es un personaje que es extremadamente maravilloso. Yo creo que es como la sorpresa de la película. Es, a su vez, el alivio, el relivio... No, ¿cómo se dice en
1: español? Alivio Reli no, no. Yo digo alivio cómico, pero creo que no es la forma correcta de decirlo, pero bueno.
0: El relivio eh, cómico eh. de la película y además es el magel, para que sea nuestro el plan el que nos represente como espectadores al entrar en ese mundo de magia y cosas locas pasando su alrededor. Y yo diría que cumple extremadamente bien la función en ambas cosas. Y yo diría que es el mejor personaje de la peli. Porque es que la verdad lo peta mucho. Y el señor, el actor Dan Fogler. Dan Falkler, perdón. Roba la pantalla cada vez que está. Es como la cosa más carismática del mundo. Yo lo vi al principio y digo, este es un Jonah Hill de, de hacendao. Pero la verdad es que el señor este lo peta un montón. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí.
1: Eh, eh, es una sorpresa bastante gorda, porque eh, tú veías los trailers o, o le ves al principio la película y estás como ahí, a, ya, ya tenemos aquí al típico alivio cómico que va a estar aquí para hacer tres bromas y que, y que va a estar ahí para que le expliquen todo y como que no destaque para nada, porque... Este no es el de su papel, es el, es el personaje de entrada porque en las pelis originales de Harry Potter, pues su personaje de entrada es, es Harry, Potter, ¿sabes? Harry Potter. No, no hace falta tener más porque no sabe absolutamente nada al principio. Y aquí la peli no se esfuerza en, en presentarte el mundo mágico en general porque sí que hay que decir que la peli asume que sabes un mínimo del mundo de Harry Potter porque quien no lo sabe hoy en día, ¿sabes? Pero sí que lo usan para presentarte, vamos a decir, las particularidades de, del mundo mágico que, que necesitan explicarte de esta peli. Pero el, el hombre trasciende esto de una forma bastante brutal. Y eh, es un personaje interesantísimo, porque además de ser muy divertido, yo creo que es eso, se come la pantalla cada vez que está, le pillas muchísimo cariño, yo creo que la palabra que es esa, sí, sí, le, sí. le pillas cariño al, al hombre este, de, y, y te tiras a la peli pensando, ay, espero que no le ocurra nada malo al pobre Jacob, es como, le puedo ocurrir algo malo a todo Nueva York, pero que Jacob acaba intacto, el, el pobre hombre, que es como, es y es, es, es amor, y eso me, a mí me ha acabado gustando muchísimo, espero de verdad que estén las secuelas, porque... Eh,
0: la Ojalá, trama está feliz,
1: y... es bastante autoconclusiva, luego hablaremos de, 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 del hecho de que va a ser una franquicia y tal, así que no hay nada que garantice que este hombre tiene que salir las siguientes, pero yo espero que sí, porque es, como dices, el personaje escribe la película, y es que uh, Newt, que también hemos dicho que nos gusta mucho, eh, las escenas en las que interactúa con Jacob, para mí son de las mejores escenas de la película, porque tiene una química a los dos impresionante.
0: Sí, y la verdad es que es sorprendente, porque a este señor no lo había visto nada, y de repente ha salido ¿No en plan, ¿what? Y, y la verdad es que lo peta infinito, o sea... Eh, a muerte con él para siguientes películas lo tendré bastante en cuenta. Y pasamos al siguiente personaje, que es Queenie Goldstein, que es la hermana de Porpentina o Tina, como la llamaban ellas, pero me gusta decir Porpentina porque es un hombre bastante raro. Y al igual que, Gold, que Tina, ella también trabaja en la MACUSA, solo que ella es un poco una secretaria, más o menos, porque ella sí que es maga, especialmente lee la mente, pero no se explica muy bien por qué, no le dejan usar... Otros hechizos y tal. Parece que no es especialmente ah, ah, buena, ah, pero bueno.
1: Aquí, aquí es donde tengo que entrar en, uh, en una cosa que luego hablaré más tarde, que es el hecho de que esta peli, para mí, es que está como más en el universo de los libros que en el de las pelis. Y eso me explico, porque las pelis no, técnicamente no están en el mismo universo que en los libros, porque lo actualizan todo y lo ponen todo en los 2000, digamos, hmm. cuando el, los libros ocurren en los 90. Y, uh, y yo eso lo uso como para justificarme que en los libros está todo muchísimo más desarrollado. Y esta peli... A, como asume que te has leído los libros en algunas cosas porque eh, el hecho de que ella pueda leer la mente y tal eh, eh, esa parte del mundo mágico la, la desarrolla muchísimo en los libros, sobre todo en el quinto, pero en las pelis pasan muy por encima y la peli aquí te dice, sí, sí, soy una Legitimenso, como se diga en, en español que no me acuerdo cómo se dice yeah. y, uh, y no te, da, y no te da más información porque asume que si quieres tener más información ya te has leído los libros y ya sabes de qué va el rollo de eso uh,
0: vale Bueno, pues eso, que eh? Es una mujer que trabaja ahí. Es la hermana de Tina. Y, como dijo Dylan antes, es un poco el interés romántico de Jacob. Y la verdad es que la, el personaje es algo así como extremadamente empático. Siente como la necesidad incesante de hablar con gente. Y me gusta ese aspecto de su ser, porque es algo así como todo lo contrario a mí. Y me gustó y eso. Que algo que tengas que comentar, algo que quieras ampliar de los de lo leedores. Sí,
1: es super que... Mente, eh, Sí, es un personaje que a mí se me hizo raro al principio, más que nada, porque, como dices tú, tiene una actitud súper extraña, el hecho de que, es, que ella lea mentes, así que es, quiere como siempre interesarse a las personas y, 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 y hablar con ellas, y es como, siempre es como muy positiva y muy, muy sonriente y, y casi súper inocente, diría. Y, uh, y el detalle es que uh, lo que más me gusta de este personaje es que a veces la usan, porque eh, a esta peli, esta peli tiene que hacer mucha exposición, digamos, porque mm. uh, te tiene que introducir básicamente un toda una parte del universo mágico que nunca se ha visto porque las pelis de Harry Potter se centraban de una manera loquísima en el Reino Unido y parecía que casi solo había magos allí ¿sabes? Y creo que todo el resto del mundo adiós uh, y, uh, y aquí te tienen que desarrollar un montón y no es un trabajo fácil sobre todo si que esta es una franquicia que también es lo que quieren hacer aquí y creo que a la peli la peli sale bastante bien del, del objeto con dos cosas con Jacob y con ella también porque hay a veces la usan como para cuando quieren desarrollar algo del pasado de un personaje, en vez de ponerte un flashback o, o hacer que el personaje hable de ello por ninguna razón, pues ella se lo lee en la mente y como lo, lo va soltando un poco sin querer y eh, aunque es un truco de exposición como cualquier otro, me resultó que natural y creo que lo hacen bastante bien.
0: Sí, justo iba a comentar eso, que me gusta como... Mute, como decimos, es un personaje así misterioso ese, en plan como, wow, no sabemos qué está pasando en su cabeza y tiene pocas conversaciones con Queenie, pero sí que en las que hay, pues como que le intenta sacar cosas que obviamente es de esperar que en las, en las futuras entregas de Animales Fantásticos pues entren a hablar un poco de ello como su pasado en Hogwarts y cosas así porque él estuvo en Hogwarts y le echaron y no sé qué y eso, que me gusta cómo interactúa con eso como el resto de los personajes ella quizás como personaje único falle pero eso como engranaje dentro de la película funciona bastante mejor que por ejemplo la hermana que eh, solo funciona con Newt, pero bueno y algo más de comentar de la actriz, por ejemplo, Alison Sudol.
1: No, no especialmente.
0: Eh, sonríe mucho. Eh, sí. mm. Es un poco eso. Tiene una, una sonrisa guay. O sea, no es en plan forzada, sino bien. Su boca no sé nada raro como, como la de Eddie. Así que eso es algo destacable. Y acabamos ya el repaso de los personajes, que no quiere decir que no haya más interesantes. Pero vamos a dejarlo así de momento. Y hablamos de Percival Graves que le está interpretado por Colin Farrell, y él es un, un mago de, de la MACUSA también, que está un poco investigando cierto... Sí,
1: creo que es el jefe de los sabores de hecho. ¿Sí?
0: Mm, sí, sí. Puede ser. En plan, es como un tío guay, en plan, el super guay, en plan, jefe. No sé, si no, si no te dicen que jefe, no me acuerdo si lo dicen específicamente, pero se nota que es en plan como es mejor que el resto. El repete,
1: respeto a este güey, le, le respeta.
0: Sí. Pues él está investigando una cosa que está pasando por ahí. Y hace la peli de medio malo, porque es... Bueno, hace de malo, yo qué sé. Y... No desarrolla mucho el personaje de Percival Graves. Pero yo diría que la actuación de Colin Farrell, que básicamente hace de Colin Farrell en True Detective, por ejemplo. A mí me ha gustado cómo lo hizo. Eh, sé que es uh, un actor como, como Ben Affleck, que tiene así su odio en plan enfermizo, pero... Yo creo que hace bien de tío odioso con cara seria que te mira fijamente y te dice que pegar a los niños es guay. Y me gustó cómo lo hace. ¿Algo que comentar, Dino?
1: Pues yo no le, no le tengo como una opinión especialmente fuerte a este hombre en general. Es decir, yo, no, yo he visto pocas cosas con él en realidad. Y aquí me ha convencido muchísimo. Es decir, yo creo que es un, es un buen villano en general. No, no tiene muchísimo desarrollo, pero en general... Eh, Rowling suele saber escribir bien a sus villanos, y esto es algo que ahora la gente mira, pero si Voldemort es el tío más plano del mundo, y, y diré y seré como ultra pesado, y la gente me dará leer los libros, gente, porque las pelis, Voldemort no tiene ningún desarrollo, eh, y, eh, y eso que suele saber hacer que sean carismáticos, aunque aunque no tengan mucho tiempo para desarrollarlos y tal, y aquí creo que es lo que ocurre, que es una combinación de que, en digamos, en las pocas escenas que tiene para plantear. Para plantear por qué está haciendo lo que está haciendo, yo creo que está bien escrito y, y acabas entendiéndolo. Y de hecho, comentamos por fuera que acabas diciéndote que a lo mejor tiene relativamente razón y todo, el hombre, en, en algunas de las cosas que dice, y eso me gustó. Y, um, y sobre todo, está el plus de que yo creo que con vale le da un carisma bastante guay y que el tío es relativamente que intimidante cuando tiene que hacer de malo, pero que también te crees por qué la gente le sigue haciendo confianza y todo, y por qué sigue en el puesto en el que está. Y sí, en general, pues eso, un personaje que me ha gustado mucho y un buen villano.
0: Eso, básicamente es el, el, el antagonista de la película. Durante toda la película no te explican por qué. Al final sí. Y como dice Dylan, lo comenté antes, que el final me resultó bastante incómodo porque es en plan, igual el malo no es tan bueno y los melos no son tan... Perdón, el malo no es tan malo y los buenos no son tan buenos. Y yo y las personas con las que fuimos nos quedamos ahí en plan, un poco... El final es un poco raro, ¿no? Y yo creo que es parte porque... Tiene razón lo que dice, en parte, no lo que dirá más adelante, <risa> o no, eh, me estoy liando, eso que me parece un villano correcto, sin volvernos locos, o sea, bien, o sí, sea, bien. funciona. Luego, obviamente, hay más personajes, por ejemplo, lo comenté antes, el mundo de la magia en Norteamérica, habían terroristas y tal, siempre está la sombra de un señor que no me sale el nombre, que se llama Green ben World o Grimben... Eh, World que... Gitterwald. Eso, que está ese, también está por ejemplo es Miller, el que cogieron para las pelis de Flash, de del, las pelis de DC, y eso que está bien. En general no lo hemos comentado, el casting es sorprendentemente curioso cuando en la mitad de la gente es como totalmente desconocida. Se nota que se dieron el dinero en Eddie Redmayne y en Colin Farrell, y el resto es un poco... Por ejemplo, el Dan sí, eso, Fogler eso, ha sido sorpresa Eso, positiva. son desconocidos,
1: pero que o cumplen muy bien la función o directamente lo petan locamente como el Dan Fogler. Así que ahí el casting ha, ha estado bien.
0: Y ya, si hay algo más que quiera comentar o hablamos allá de cosas, de detalles de la peli.
1: Bueno, sobre el casting decir que tampoco es sorprendente que, que esté bien, porque la Rowling tiene una reputación de haber sido como bastante pesada en el casting de las de Harry Potter uh, y, y en algunos aspectos, y aquí... Uh, no me generaría que ella también tuviese como, hubiese metido bastante mano en, a un nivel que no suele meter un guionista para que, que, para que hiciese un casting bastante correcto.
0: Hombre, pero técnicamente, eh, Rowling no es la guionista típico. Ella básicamente ha inventado todo este mundo y yo qué sé, tendrá sus intereses eh. en que las obras estén a la altura de lo que, que ella ha considerado su creación.
1: Es una cosa bastante rara, porque estamos hablando de una, de una mujer que escribió una saga literaria que adaptaron otra gente, porque los guiones de Aspen no son suyos, y que de repente ahora, aunque ellos van la en, en cine, y la mujer ha escrito los guiones, el, el guión completo de la peli, es decir, no es, eh, el, al final de la peli no te pone basar una historia de JK Rowling guión por eh, random, es decir, te pone guión por JK Rowling, así que es una situación bastante extraña.
0: Sí, yo me esperaba que al final fuese escrito por JK Rowling, en plan idea, y gente random hollywoodense pero no, no el, dice, el, el perdón, guion es me sorprendió que yo. estuviese yo solo sí, sí, sí pero me sorprendió y lo bueno lo hablando lo de también
1: es positivo porque la historia está muy bien y considerando que la mujer no tiene ninguna experiencia escribiendo guiones
0: sí el, el, el guion está bastante bien ahora hablaremos de él salvo mm -hmm. quizás el final pero eso no lo podemos sí, comentar dentro de un pero bueno como decía hablando de Rowling ella es el, obviamente la creadora de Harry Potter y todo ese universo que comenté antes es de una cosa súper loca, ultra carismática pues esta es la vuelta al, al cine de ese mundo y es gracioso porque durante todas estas semanas, yo y todas las personas que conozco al hablar de esta película no han dicho, oh vamos a ver al cine Animales Fantásticos y Donde Contrarlos o has visto Animales Fantásticos y Donde Contrarlos o vas a ir al cine a ver Fantásticos y Donde encontrarlos no, hemos dicho, vas a ver la de Harry Potter aunque no salga obviamente Harry Potter porque está basado 70 años antes de que en, de, de las películas y eso como como ya dije antes el Harry Potter, los libros, las películas son como la infancia y adolescencia de toda nuestra generación de los 90 y esta película es como obviamente un intento de que toda esta gente que ahora ya se supone empezamos a tener trabajo y dinero vuelvan al cine a darles dinero a esta gente que es Marvel eh, Warner perdón que es un, obviamente quiere tu dinero y entonces había como cierta expectación no de volver a este universo tan loco, yo tenía muchas ganas porque como digo, no soy fan de Harry Potter el personaje, pero sí soy del mundo y quería ver cómo mostraban otras partes del mundo y tal. Y en mi parte me ha gustado porque yo siempre que veía las pelis de Harry Potter, me imaginaba en plan, siempre lo pensaba en plan, ¿Cómo sería el mundo de Harry Potter en Estados Unidos? En plan, ¿cómo afectaría el mundo mágico en otra parte que no esté Inglaterra? Porque obviamente como dijiste antes, ahí no salen de Inglaterra ni aunque les tiren una bomba nuclear, es una cosa exagerada. Dylan, tú que obviamente sí que eres ultra fan de Harry Potter, ¿qué te ha parecido esto? ¿El mundo, la representación, volver? ¿Qué tal?
1: Pues para empezar, uh, ha sido una sensación bastante rara pero muy mágica de descubrir una historia de, en el universo de Harry Potter. Uh, uh, doblemente descubrirla en cines, porque yo nunca he descubierto la, una historia de Harry Potter en cines. Yo siempre había leído el libro antes de ir hasta para el primero porque mi, mi madre dijo ¡Eh, es esta peli de Harry Potter que, que anuncia en la tele parece guay! ¡Te vas a leer el libro, niño! Así que, <risa> bueno, <risa> así que yo nunca he tenido esta experiencia. Así que te tengo que decir que aunque no está muy emocionado... A, a la idea de ir a la peli yo y la persona con la que fui que también era relativamente fan de Harry Potter, cuando empieza la película con el, el típico logo de, de Warner las nubes con las que empiezan todas las pelis de Harry Potter fue como, oh Dios mío, it's happening y, uh, y eh, lo que más creo que fácilmente lo que más me ha gustado de la, de la película es descubrir todo este aspecto del mundo mágico que presentan que como he dicho tiene un trabajo difícil que hacer porque tienen dos horas y media para desarrollarte cómo es el mundo mágico en Estados Unidos con la misma profundidad, digamos, que, que lo hacían libros sobre el mundo mágico en, en el Reino Unido. Y obviamente es muchísimo más difícil de hacerlo eh, visualmente y con tan poco tiempo. Pero aquí, aquí es donde casi me alegro que hayan vuelto a coger a David Yates, que es el director y es el hombre que, que dirigió las películas 5 a, a 8 de Harry Potter. Básicamente la, la mitad las, las, las dirigió él. Y aunque nunca le perdonaré por lo que hizo con la 6, tengo que decir que es una buena dirección porque se le da bien hacer algo que al resto de directores no se les daba tan bien, que es explicar visualmente, porque el error que hacían las primeras películas de Harry Potter era guardar la exposición que había en los diálogos, constante, que eso funciona en un libro, pero no funciona tanto en una peli. Y el Yates, en cuanto, lo en cuanto empezó a coger la saga, lo que hizo bien a partir del 5 es que hay muchas escenas que que hacían exposición como por texto, que él transformó visualmente en las pelis, y ¿sí? entendió que era un medio visual. Y aquí creo que es donde más se nota que aquí ya tiene total libertad para, para como enfocar cómo va a presentar todo esto, y hay muchos momentos en esta peli, y por eso me gustaría volver a verla, porque hay detalles que yo me salté, y que de hecho, hablando contigo antes, tú me has dicho un par de veces, no, no, esto sí que lo introducen antes, pero lo introducen muy rápido como visualmente aquí y tal, y que yo no, no me he dado cuenta. Y por eso tengo ganas de volver a verlo porque sé que hay mucha profundidad como en si te fijas en los detalles de cada escena y de y, y, y cositas que te van poniendo de fondo y tal, aunque, aunque la peli no se centre especialmente en ello, hay muchísima profundidad para ir descubriendo un poco el entresijo del mundo mágico este estadounidense y creo que es como lo mejor que aporta allí esta la peli y es una cosa bastante maravillosa de descubrir.
0: Una cosa que a mí siempre me, me gustó de Harry Potter es, bueno... Cuando llega él a Hogwarts la primera vez, entra en el, el comedor ese gigante que pasan todas las cosas del mundo y ve las cosas y los jarrones flotando y cosas esas y la cara de loco que se le queda en plan, ¡Wah! Y esa es la cara que tenía todo el mundo, ¿no? En plan, todo el mundo viendo esa peli era en plan, ¡Wah! Cosas que vuelan y tal. Y con esta película mi miedo era que obviamente era ya volver a ese mundo y tal y el, la capacidad de sorpresa y tal se hubiese perdido. Y yo creo que en esta peli, eh, el momento en el que entran en, en el agujero negro espacio temporal que es la maleta de Newt, yo creo que ese momento está a la altura a nivel de sorpresa. La cara que pone el Dan Fogler es como, ¿what? Él obviamente no ve nada porque es todo verde, porque es un croma, pero es, lo transmite bien esa sensación de, ¡qué cosas más maravillosas y locas estoy viendo! Y yo diría que esta peli, eh, no he visto todas, como digo, he visto hasta la quinta y recientemente hasta la tercera. Yo creo que esta es la peli en la que más se desata brutalmente los directores y pasan cosas muy raras a tu alrededor en plan como que abrazan totalmente la locura que es el universo de que la Ruling presenta y antes lo comentamos antes, es la peli en la que más cosas flotantes hay por centímetro, yo qué sé, de pantalla, ¿no? Sí,
1: sí, to to todo flota, to to todo, se todo se hace solo, como siempre hay algo ocurriendo de fondo, ¿no? yo qué sé, una, una bufanda haciéndose a sí misma, o cosas así loquísimas, y, eh, y como dices, la, la escena en la maleta, creo que a nivel de sensaciones y de, de maravilla y descubrimiento, está ahí como, está, está top en, la en, en las pelis de de del universo de Harry Potter, y en general yo creo que, aunque la película de animales fantásticos y la de la escena de, la va de los, bich, los bichos y luego hablaremos de, de, de eso y creo que el, el, es de las mejores escenas de la peli porque estás bastante eh, flipando al, al ver todo lo que, lo que lo que tiene Newt ahí dentro de su maletita esta que, que ha ido moviendo antes la mitad de la peli sin, sin buscártela
0: sí porque me gustó al principio que hay una escena ahí en la que al principio la maleta es como es importante tú ves que es importante ahí siempre se nota que están los bichos ahí que quieren salir y cuando entraron yo me quedé en plan, what, espera, ¿de verdad están entrando en una maleta? Y me sorprendió bastante eso, porque no me lo esperaba para nada, ¿verdad? Y ahora, eh, sí, vamos sí, a ver ya... Le, el... ah, bueno, perdón. Es una buena sorpresa. No,
1: no No, sí, que, que es una buena sorpresa y que es eso. Es como, creo que es como el momento en el que la peli se desata completamente una vez que entra en la maleta y es de lo, me... de lo mejorcito.
0: Sí, porque yo no tuve esa sensación que tú dijiste de que la peli tarda en arrancar. O sea, a mí me gustó desde el principio. Si, si bien el final sí, por motivos que no voy a comentar, me, me chocó en plan a nivel de incomodidad, pero no argumental, sino de no debería estar pasando esto. Y como llevamos Rebando, hablando, perdón, hablando un buen rato, obviamente esto es un spin-off para precuela barracosa de Harry Potter. Hay que hablar de si la película de por sí, en plan individualmente, animales fantásticos donde encontrarlo tiene personalidad propia o la personalidad, la magia, la maravilla y el carisma que te, pueda tener esta película es derivado del de mundo de Harry Potter, de las películas y los libros y, y amplio más la pregunta esta aparte, ¿esta película tiene personalidad propia o es extremadamente deudora de la obra original? y ¿se puede disfrutar esta película sin ser fan barral, ser absolutamente desconocedor de todo lo que pasa en Harry Potter? Dila,
1: Saber uh, es, Esto creo que es el, el, el tema central de, de esta película, es lo que ha acabado decidiendo mi opinión, básicamente, porque diría, no sé cómo lo verás tú, que estas esta es de las precuelas, entre comillas, de, de sagas más mm, independientes de la obra original que he visto yo, porque no, le, no hay esa obsesión con referenciar constantemente la obra base que, que se ven en otras precuelas o, o, o spin-offs de franquicias uh, gordas. Porque esto es, de verdad, una historia muy independiente en el universo de Harry Potter, que te da como mucho dos referencias en toda la peli. Básicamente están en los trailers, se menciona a Dumbledore una vez, y mencionan a Hogwarts una vez, y ya está. Y el resto es una cosa en ese universo que el resto de conexiones que tiene con Harry Potter si, en sí son muy ligeras, es decir, se basa en... Digamos, en el séptimo libro, para el que lo, lo habéis leído, y muy ligeramente en la peli, de repente descubrimos el pasado de Dumbledore, por cosas que pasan, porque él, él, se publicaba una biografía suya y se empieza a descubrir. Y descubrimos que Dumbledore estuvo como cercano a un mago mmm, chungo que, que terrorizó Europa, la Europa del Este, durante, eh, y bueno, viendo esta peli pues, eh, en parte de Estados Unidos y tal, durante los años 20, 30 y 40, básicamente, se llama Grindelwald. Y esa es la mayor conexión que tiene con Harry Potter. Es conexión de mitología de fondo. Y es como eh, es algo que tampoco impacta especialmente las aventuras de Harry Potter. Y es más como algo que ocurrió en ese universo, en, en, en una época, y ya está. Y eso es lo que me ha gustado más de la peli, que sí que tiene personalidad propia, porque mmm, tiene un creo muy diferente de Harry Potter. Esto ya no es una aventura de vamos a ver el año escolar de esta gente. Esta peli que en un día, o, o en un, un par de días, uno, como dos, mucho. Uno. Y es de verdad... Es eso, y es, vamos a contar una aventura en este universo. Y de hecho, creo que hace una, de, una decisión bastante chula la de situarlo en el pasado y que no sea simplemente una cosa que ocurre después de la época de Harry Potter o durante la época de Harry Potter y, que, y les da más libertad. Y vamos a descubrir un terreno in, que nunca habíamos explorado en este mundo. Y aquí es donde creo que también se nota que por una vez en esta clase de, de, de precuelas gordas que hacen, eh, la Growling es la creadora original ha tenido tanta tanta influencia porque esto es de verdad ella la que, bueno, supongo que el comienzo es el del estudio, pero es ella la que ha decidido explorar uh, al, y un, una cosa paralela en vez de, no sé, inventarse un nuevo capítulo para la centro de Harry Potter o, o de decir voy a contar un spin-off de la juventud de Dumbledore porque sabemos que Dumbledore salga en la segunda peli, pero por ahora no es decir... Si te paras a pensarlo, ningún personaje que sale en esa película salía en las de Harry Potter o en los libros. Ninguno. Y eso es algo bastante gordo. Vale.
0: Bueno, eso Dylan, no me has respondido a la pregunta de si tú crees que alguien como yo en plan nivel extremo de que no conozca sí, nada de sí. Harry Potter es capacitado para disfrutar esta película en plan niveles altos. Obviamente, siendo un spin-off, eh, hay ciertos guiños y cosas, menciones a Dumbledore, a, a Hogwarts y todo esto que has gustado pero ¿tú crees que si alguien no sabe quién es Gandalf cree que el único mago famoso del mundo con barba es Gandalf? ¿Tú crees que alguien como esa persona podría disfrutar esta película individualmente? ¿Y esta franquicia yo, nueva que se abre?
1: Yo creo que sí. A ver, sí que la película asume que sabes un mínimo de que el mundo mágico existe. Es decir, eh, eh, esta película no hace lo que hace la primera de Harry Potter de empezar con, con alguien que no tiene ni idea de que el mundo mágico existe y e introducírselo a medida que lo va descubriendo él. Es decir, van ocurriendo cosas mágicas un poco antes de que empiecen a explicarle lo que ocurre al, al personaje de, de Dan Fogler, al, a Kowalski. Pero aún así, yo creo que la historia es muy independiente, se puede entender bastante lo que ocurre. Es decir, lo único que viene bien tener es un poco de conocimiento de fondo del universo y aún así creo que no... Es raro que haya alguien que no sepa el mínimo de Harry Potter para entenderla, y en general sí, es una historia muy independiente, y como mucho, eso sí, eh, te, la película está mucha información por, por segundo, porque tiene muchísimo que, 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 que contarte sobre el universo, y sobre la mitología y tal, y sí que, como la ha escrito la autora, como la ha escrito Rowling, pues hay muchísimas referencias ocultas, al, o notas ocultas, a la mitología de los libros. Que, que, que no pillarás si es un espectador nuevo o hasta si eres solo alguien que ha visto las pelis y hasta, pero no es algo que te vaya a hacer disfrutar menos de la peli, es más lo contrario, es algo que te va a hacer disfrutar más de la peli si, si eres fan y si tienes los libros que sientes, porque yo soy muy fan, pero hay cosas que he pillado porque me, me acabé de leer el séptimo libro hace un par de semanas.
0: Yo a este respecto eh, me alegro de que yo no sea especialmente fan de Harry Potter porque yo creo que de las cosas que hemos comentado en Mojo Verso, esta es la cosa en la que tenemos un nivel considerablemente desigual de conocimientos por ejemplo sí, porque hasta el Doctor Extraño tú obviamente has leído más cómics que yo pero el Doctor Extraño hemos leído lo mismo así que yo creo que esta es un poco la que más desnivelada está la cosa y en la que somos eh, dos perfiles de espectadores eh, totalmente diferentes y yo no llego a ese nivel de no conocer absolutamente nada de Harry Potter porque como he dicho he visto cinco películas y más o menos sé lo que pasa en las otras porque mis hermanas y mi novia son ultra fan de, de estas pelis y tal y yo sí he entendido todo también sabía un poco obviamente y la verdad es que lo he disfrutado mucho porque como ya comenté antes eh, siempre que veía las pelis de Harry Potter me preguntaba cómo era el mundo de Harry Potter mágico en plan de la gente mágica cómo le afecta a ese mundo porque en las pelis de Harry Potter obviamente al estar centrado en un colegio es un poco a nivel académico barra instituto barra cosa y en esta es como más global y tal, y la verdad es que ha cumplido bastante las expectativas con mi pensamiento de cómo sería el día a día, por así decirlo, en gente maga que no es de Hogwarts, y esta peli a mí me ha encantado por eso. Y dicho lo cual, ya hemos comentado que esta película, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, es el inicio de una eh, franquicia de películas que entendemos que vaya a llamarse Animales Fantásticos y título random que sea, que yo voy a rápido cada vez que hablemos de ella. Pues, Dylan, ya hemos hablado de que existe la posibilidad, de que confiamos de que Newt Scamander sea el protagonista principal, el que nos narre todas las aventuras de esta gente, que esta sea la semilla en la que los villanos sean los que salen aquí y tal. ¿Qué te parece? ¿Te parece una franquicia que da para mucho? Obviamente ha habido muchas coñas con que esté basada más o menos en el libro, este libro no libro, libro de texto de 80 páginas de Animales Fantásticos donde encontrarlo. Y Dylan, ¿tú opinas de esto? No tanto como fan de Harry Potter, sino como fan de películas de ciencia ficción barra magia. ¿Qué, qué te parece todo esto? La, la posibilidad de que exista una franquicia.
1: A ver, a mí me parece, cínicamente, las cosas como son, esto, esto ocurre hasta cierto punto porque Warner se da cuenta de que es de las pocas franquicias que tiene que le sigue dando pasta. Pero, dicho esto, uh, originalmente Warner lo que quería era una trilogía es Growling, la que ha pedido que sean cinco, uh, y Rowling en general, si me baso en los libros, cuando dice que, que algo va a durar lo que va a durar, tiene sus gasones, es decir, tiene cosas, tiene cosas que contar. No, no hay un libro de Harry Potter que sobre. Uh, hay una peli de Harry Potter que sobre, pero no hay un libro de Harry Potter que sobre. Y, uh, y en general yo creo que, uh, por lo que sabemos, originalmente Rowling... Uh, ella escribe el guión de la peli, al 100%, como hemos dicho. Y se le da bastante bien para algo que, que está descubriendo cómo hacer, porque normalmente es novelista. Pero uh, originalmente ella iba a escribir el primer guión, cuando a haciendo una trilogía... Y, eh, y luego iba a dar lo que dijimos la historia de los siguientes pero no escribirlos ella y básicamente se ha emocionado y ha dicho que se lo ha pasado tan bien y que eh, ha acabado delimitándolo todo y que ha dicho los quiero escribir todos yo y, pues, y van a ser cinco, así que hasta cierto punto yo tengo confianza de que hay material para cinco películas para empezar porque el personaje como hemos dicho principal es bastante carismático como para que yo quiera seguirlo en cinco películas y además no sé tú pero con lo que me gusta el descubrir el universo mágico la idea que han comentado de que cada película sería como en una ciudad importante del mundo mágico en un país diferente me haga muchísimo es decir, sí, yo, yo, eh, eh, que, que, si, si me dices esto es básicamente un, una vuelta al mundo del universo mágico las cinco películas la siguiente ya están diciendo que sería en París lo cual sería muy interesante, espero que no haya muchos estereotipos por cárceles, por Dios, pero 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 muy interesante eh, por, por favor que pongan un poco más sobre las traducciones francesas en versión original yo me moriría de risa, pero bueno, eh, eso es otra cosa y yo creo que sí queda para cinco películas porque la historia de esta serie es muy autoconclusiva en general pero la historia, la historia del, primer, del primer Harry Potter también es muy autoconclusiva. En general, Harry Potter son tres historias autoconclusivas y luego en, en la cuarta, en el cuarto libro, la cuarta peli, lo que preferáis, eh, de repente eh, nos damos cuenta que las tres historias autoconclusivas eran como introducción al universo de los personajes antes de que se le hace parta y, y ya, ya se vuelve como muchísimo más seguido. En, los, en el 4, 5, 6 y 7 es como, se, se siguen y es básicamente la misma trama, con pequeños misterios como anuales, y creo que esto es un poco la, el truco que, que va a volver a usar Rolling aquí, esto es una historia autoconclusiva pero que está aquí para presentarnos como el estado del mundo a los villanos principales, sin entrar más en detalle y eh, a los protagonistas y como, para que los apretamos a conocer y yo creo que a partir de la segunda peli ya veremos una trama bastante más general con, con un cliffhanger más claro no me sorprendería que la segunda tuviese un cliffhanger bastante más claro que, que la primera, pero bueno, que no me parece mal empezar con una peli autoconclusiva para mostrar que sí, que se pueda hacer una peli de Harry Potter, bueno, en el universo de Harry Potter independientemente y que funcione, y a partir de ahí empezar a, a desarrollarlo. Yo creo que 5 pu se puede hacer y hay posibilidades de que no se haga alargado artificialmente.
0: Yo de este punto eh, quería hablar de que yo sí veo que eh, da para franquicia, porque como hemos dicho... El personaje de Newt Scamander es bastante carismático. Y me gusta que en esta película te lo presenten y te planteen ciertos misterios en su pasado sin entrar a hablar de ellos. O sea, obviamente preparando el, el terreno para las próximas películas. Y eh, como eso de que querían ambientarlo en ciudades diferentes, eso no lo sabía. Yo solo sabía que iban a ser en épocas diferentes, plan décadas distintas. Y eh, a mí obviamente me gustaría ver eh, el mundo mágico de Harry Potter en los 70, en los finales de los 60, en plan... Kippies y magia es como algo bastante interesante que me gustaría ver y lo de las ciudades me ha dejado loco porque ahora no puedo dejar de imaginarme cómo serían estas cosas en Japón en plan yo que sé en los 50 en plan what necesito ver eso ahora mismo te odio por hablarme de eso y eh, antes de hablar de esto eh, de pasar de punto antes de grabar eh, estuvimos hablando un poco de la película de las cosas que no íbamos a comentar como el final y cosas de estas y nos dimos cuenta de que hay ciertos aspectos en la película que se contradicen, en plan, rompen un poco el canon, no solo de las películas de Harry Potter, que como hemos dicho, no las escribió Rowling y podía pasar que otra persona se inventase sus movidas chungas y tal, pero ya no solo con las películas, sino con los propios libros, ¿no? Y con el propio Harry Potter.
1: A ver, eh, eh, es decir, no hay ningún problema de continuidad, porque si Rowling tiene algo como que clarísimo su continuidad, porque la mujer ha, ha llegado a tener como is. Vidas pensadas para los personajes, tipo, tiene una vida pensada para Mal que nunca puso en las películas y que acabó escribiendo la parte solo por soltarla. Así que, a nivel de continuidad, controla. El problema es que aquí introducen un concepto que es bastante de sí, la tenía. película. No podemos dar detalles, pero ese concepto, cuando te paras a pensarlo, se podría aplicar a algunos personajes de la franquicia principal de una manera bastante curiosa. Y supongo que, a ver, si a Rowling si quisiese responder a eso y no me genera que alguien le acabase haciendo la pregunta porque mmm, las páginas de pelis necesitan su clickbait, es decir, esto va a ocurrir, eh, que encontrase una excusa en dos segundos, pero no deja de ser gracioso cuando te paras a pensarlo, de decir, este concepto que han introducido que introducir aquí redefine algunas cosas de Harry Potter de una manera un poco curiosa.
0: Que habría sido gracioso que pasasen cosas de esta película en las películas de Harry Potter en la primera y todo fuese uh, un poco ahí, un poco se si fuese todo a la vez de manera bastante loca. Y llegase Hagrid y intentase arreglar las cosas y muriese también. Y de un, un apocalipsis ahí bestial que habría sido bastante divertido. Y bueno, ya eh, antes de acabar la película, ya vamos a enfilar el final del comentario. Vamos a hablar de que, al menos en mi, en mi opinión, lo hablamos antes. Tú no tuviste tan claro esto, yo sí. Yo diría que esta es la película eh, más cómica de. Todas las que ha habido de sobre este universo. Porque en mi sala era exagerado. O sea, cada dos minutos había alguien riéndose de manera brutal. Y tú me contaste que no, que había risillas y tal. Pero y aparte de obviamente el personaje de Kowalski, todo el momento en el que se le escapan las bestias a
1: bueno, los animales fantásticos... Bueno, espera que eso es bastante gracioso, sí, sí.
0: Todo ese momento es como extremadamente maravilloso. Hay un momento en el que Eddie Redmayne... Mmm, se le va la pinza y oh, empieza Dios a ser mío, como es, extremadamente Es maravilloso. Creo
1: que ese, ese fue el momento en el que dije, ya está, ya no, ya no te odio. Ahora me caes bien.
0: Y yo, ese momento y todas las escenas que van con todos los animales es como ultra hilarante. Y la verdad es que no me lo esperaba para nada y me sorprendió brutalmente.
1: Sí, es decir, ahora que lo dices, es verdad. La peli es más constantemente graciosa que que las de Harry Potter, creo que ahí es donde se nota que ha, ha pasado el Hollywood de, de hoy en día por en medio, y que ha pasado Marvel Studios, básicamente, y ha instalado un poco esta costumbre de que las películas tengan más de por sí. Uh, y sí, uh, es un humor que en general funciona, y sobre todo el humor con los bichos, y con un bicho en particular, que ahora hablaremos de él, pero es magiquísimo, eh, 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 funciona bastante bien, y también Kowalski, que como os he dicho, es, es amor y solo puedes quererle.
0: Y eso, aparte de, obviamente, Kowalski, que desde que lo ves, dice, obviamente, este va a ser el amigo gordo con el que te vas a reír, pero el propio de Main no sabía que era tan, en plan, que podía ser tan gracioso, aparte de lo incómodo que te pueda resultar su boca. Y, obviamente, ya pasamos de punto. Una película que se llama Animales Fantásticos, ¿dónde encontrarlo? Hay que hablar de los animales fantásticos. Lo tenemos aquí en el guión puesto bichos cool y ahora vamos a hablar de ellos. Pero antes de hablar de ellos en concreto, Hablamos en su momento, bueno, hace dos semanas, cuando hablamos de la peli de Doctor Extraño, que en efectos especiales era un poco el Valhalla o Shambhala mmm, ahora mismo, en plan como es, es la película efectos especiales. En esta peli también hay efectos especiales que están bien, o sea, cumplen la nota, pero en ciertos momentos tú notas ahí que están un poco rancios y que te lo imaginas en cinco años volver a ver esta película y igualmente te llevas la mano a la palma tan fuerte que probablemente te untas el cráneo. ¿No te parece, Dina?
1: Básicamente, voy, voy a decir lo que pasa con esta película. Los bichos están muy bien. Es decir, la película se llama Animales Fantásticos, Loren. ¿Y dónde encontrarlo? Gracias. Y, uh, okay. y, y los Animales Fantásticos funcionan. Es decir, están muy bien, que como hemos dicho, hay escenas en las que te introducen a cada bicho que, que, que se aprovechan súper bien. Y yo de hecho no pensaba que la peli se fuese a centrar tanto en los bichos como lo hace, así que al final no, no te miente en, en su título. ¿Sí? Uh, pero uh, que yo creo que están bien eso, están bien aprovechados. Tienen escenas, la escena en la que se desata el Diagés Mate con los bichos es una cosa increíblemente maravillosa. Pero el, aspecto, el único aspecto negativo es que hay tanto CG, porque son todos CG los bichos, lo cual es lógico entender. Que esto va a envejecer fatal. Y si queréis saber cuánto va a envejecer esto... a Harry Potter 1... Y tanta la escena del troll... Ahora... De, mirad... Mirad lo mal... Que queda ese troll... Hoy en día lo mal que ha envejecido... Ese troll... Que yo me acuerdo de... de flipar... Con el troll... ¿Vale? En el cine... Miradlo ahora... Mirad lo asqueroso que es... Que parece sacar un juego de Playstation 2... Y luego... Sabréis cómo se verá esta peli... Aquí 5 o 10 años... <risa> Básicamente...
0: A mí con los bichos, o sea, hay como, yo qué sé, 10 bichos o algo así, 10-20, hay un montón de bichos. Y son todos ultra cookies y todos los cookies funcionan, en plan, los veo bien y los veo aguantando bastante bien. Pero hay un bicho que te intentan vestir así como es ultra majestuoso y ultra guay y es ultra importante y ultra maravilloso. Y ese es muy rancio. O sea, ya se ve mal ese. Y no entiendo por qué si se supone que es el más importante y el más guay de todo No entiendo por qué Frank, que se llama Frank, obviamente, se ve tan mal. No lo entiendo.
1: <risa> me creo claro porque ya, ya se ve relativamente mal. Así que no me imagino un par de años porque, por ejemplo, tú que tienes que sentir la tercera peli de Harry Potter, yo creo que no se ve especialmente mejor que el hipogrifo de esa peli y esa peli tiene 10 no, años.
0: No, no, se ve más o menos igual. eh y En plan, ¿por qué han hecho el bicho más importante tan mal? Y bueno, ya... Dicho esto, vamos a hablar de los bichos en sí. Y aquí apunté el que cada uno elija sus dos preferidos y dirán, te voy a dar el, la oportunidad de hablar primero para que hables de él, obviamente, el mejor bicho de la galaxia. Así que dirán, por favor. Háblame okay, de qué dos me... bichos preferidos tienes de esta película.
1: Pa vamos a empezar con el que Loren y yo tendremos, el que cogeremos juntos, me da. Uh, que es el, el primer bicho que tiene que ser en la peli y el mejor bicho de la peli que he ido a buscar cómo se llama se llama un, un niffler en, en inglés y es básicamente uh -huh. una especie de ornitorrinco raro pero que tiene como una obsesión ¿Qué? con robar cosas valiosas y bueno, la peli, brillantes
0: brillantes en la peli.
1: y es como se, se, se las puede poner en como tiene una especie de bolsita lo canguro que, que no se ve muy bien pero que, que parece mágica y parece in, in, infinita y, y se las puede poner y robar cosas y es como la cosa más cookie del universo, y además es ultra gracioso. Hay una escena con él en la que hace como un intento de camuflaje, que es como la, la, una de las mayores carcajadas de la película, y es, es una cosa increíblemente maravillosa, y yo quiero uno de esos bichos aunque no existan.
0: El bicho este, el Niffler se llama, es sí. la cosa más... O sea, nada más verlo, o sea, se le ve un segundo y dice... Vale, es la cosa más cookie carismática que ha dado una película de Harry Potter en la historia y luego es que el bicho su función de ser un yonki de las cosas doradas y brillantes y tal porque obviamente al principio están en un banco y obviamente en un banco el bicho ese se desata ya es que solo el concepto y cómo está llevado es extremadamente esternillante y ya solo por eso te ríes un montón porque o sea en la escena esa del camuflaje que comentas el cine ese el bicho no hacía nada y toda la sala se estaba descojonando brutalmente porque es que el bicho ese, conceptualmente, es lo mejor del mundo. Y dirán es
1: que Lo que es que tú no piensas que puede dar para tanto a nivel cómico cuando tituló el concepto, pero la peli lo aprovecha he súper bien.
0: Sí, porque básicamente el concepto es un ornitorrinco que, le, que roba cosas brillantes, ya está. Pero en la peli está llevado al infinito y yo creo que básicamente... Esta peli es una excusa para poner en pantalla a ese bicho y espero que salgan las siguientes. O sea, si no salen las siguientes me sentiré extremadamente decepcionado. Necesitamos
1: un universo cinematográfico de Niffler, por favor.
0: Básicamente. Y ahora, dirán tu segundo bicho.
1: Uh, pues a ver, mi segundo bicho, voy a escoger a otro bicho cookie que es como una especie de plantita así como... Mm, no sé, no sé cómo decirlo, es como una especie de gama vaga planta, que, que, viviente que vive en... en eh, bueno, tiene que, tener que vivir en dentro la, de, de, la, de la maleta pero la, pero durante la mayoría de la peli eh, Newt la lleva co, como consigo en el bolsillo para calentarla, como con, hay como una excusa ahí, random, y es como la cosa más cookie del mundo y es como, yo creo una anticipación de lo que será ver a Baby Groot en, de aquí como cinco meses sí, en, en que pantalla, que obviamente Baby Groot será aún más carismático, pero esto es un, un buen primer aproximamiento y ya está, yo he escogido los dos cookies porque que son geniales
0: Sí, el bicho ese es como un ultra micro end del Señor de los Anillos, en plan una ramita chiquitita, que es extremadamente cookie, no habla, yo creo que si dijese algo en plan una frase en plan chiquitita, sería como extremadamente el efecto Grut, pero no habla, así que se queda ahí un poco a medias, es bastante cookie, es bastante adorable, tiene su importancia a nivel de trama, que es bastante sorprendente, y a mí también me gusta. Y ahora voy a hablar yo de mis dos bichos. Y podría hablar, obviamente, del ornitorrinco John de las cosas brillantes, pero no. Voy a dejarlo un poco de lado, ya hemos hablado bastante de él. Es el mejor, es Canon. Y los bichos que tengo que hablar yo son un rinoceronte barra hipopótamo cachondo que. Oh, sí. maravilloso. <ríe> causa el caos en Nueva York porque, obviamente, necesita mantener relaciones sexuales, está en celo. Y es esa, esa escena en la que eh, Eddie Redmayne se desata porque, básicamente, para atraparlo intenta ligar con él y es extremadamente hilarante de todo lo que pasa y, y de mientras hay una hipopótama en una esquina acojonada perdida en plan por favor no me hagas daño <risas> que esa esa escena es mágica a todos los niveles y tienes algo que comentar del rinoceronte cachondo
1: bueno, solo comentar que es eso, que creo que está... Es, bueno, noté que está muy bien animado, porque hay una escena en la que coge sobre el hielo y como está súper bien animado como empieza a desvalarse y tal, sobre el hielo, y muy bien. Y en general me reí mucho con ese bicho, y con toda la escena que tiene que ver, que eh, creo que esa escena es la definición de por qué el combo Newt-Kowalski es una cosa bastante maravillosa de, de presencial.
0: Sí, porque al igual que en El Rinco, es un concepto que no debería funcionar tan bien pero lo hace y la verdad es que lo peta infinito. Y mi segundo bicho, fantástico, no es un bicho fantástico, pero es el mejor animal que ha salido en toda la película, y es que en la peli, al principio, sale un puk un Carlino, y yo casi me muero en el cine de felicidad viendo esa cosa, porque es, es demasiado cookie y feo y horrible y maravilloso, y, o sea, mi novia y yo somos muy fans, y cuando salió nos miramos ahí felizmente y casi pegamos saltos de, de alegría en plan, ¡un puk ¡un puk Porque hay que decirlo, somos muy fans de esos perros, para que no sepas son los perros que tienen la cara arrugada en plan allá atrás y hacen porque son de cerditos y son muy cookies. Y nosotros cuando vamos por la calle y vemos uno, eh, a veces los perseguimos en plan seguimos a la gente que los esté paseando una par de calles porque somos muy fans de esos perros y queremos uno que se llama Maki, Macbook Pro, y que eso que somos muy fans de los Pugs y moran un montón. ¿Y dirán algo que comentar del Pug? Mm,
1: no, no, que pensé mucho en ti cuando lo vi. Me alegro de ver que, que no fue para nada.
0: Menos mal que no me spoilaste porque fue el momento más mágico de toda la película. <risa> o sea, mi nivel de, de, de fantasía o ser bastante bestial y maravillosa fue mayor en el momento de ver el Puck que en el momento de entrar en la maleta.
1: <risa> Ay, pido los Pucks.
0: Es que son muy cookies, tío. Y dicho esto, yo creo que podríamos acabar ya el comentario. No tenemos nada más apuntado. Si se te ha ocurrido algo así que comentar, este es el momento.
1: Bueno, pues simplemente decir eso, que es una peli muy recomendable, que... Uh como ya he dicho, nos os la vida, pero os lo pasáis muy bien, y que yo como fan de Harry Potter me alegro de tener un, produ un nuevo producto de calidad de Harry Potter, que ha sido un año bastante bueno, con entre eso la obra de teatro, que a mí me gustó, aunque ha dividido bastante más que esto, y que tengo muchas ganas de ver por dónde va esta franquicia, y eso es algo que, que no pensaba decir hace un par de semanas, porque como he dicho, le tenía ganas muy ligeras, pero me la agrega diferente, y ahora por ahora tienen mi atención para las, las siguientes pelis.
0: Y bueno, ya que estamos acabando, pues yo incido bastante en lo tuyo, sin ser fan de Harry Potter, así que tengo bastante interés en ver qué hacen con estas pelis, porque como hemos dicho, no deja claro que va a ser una franquicia, pero no deja claro qué tipo de franquicia será, y ese misterio yo creo que funciona a su favor, y espero que no lo caguen y que el resto de películas estén a la altura. Y dicho esto, acabamos ya este octava edición de Mojo Versoy. Eh, hemos sido yo, Lore Martín, dirán, ¿di algo? ¿Algo? Nos vamos ya, eh, volvemos dentro de dos semanas con. Esperemos un programa dedicado a Rival, pero esa grabación puede que sea complicada, pero. Voy a esforzarte a grabar ese programa, si no, pues ya veremos qué hacemos. Y la semana que viene vuelvo yo en Mojo Verso Sonoro, empieza ya el, el top 50 del año, sonarán creo que 16 temas, eh, sí o 17, no sé, ya veré cuántos hago, y eso. Nos tienes en Twitter, el Twitter del programa es arroba mojoverso, el mío es arroba lrnmg, el tuyo dirán.
1: Arroba venenofan.
0: También nos tienes en Inbox e si nos quieres comentar, nos tienes en iTunes si no quieres hacer una valoración, te lo agradeceremos. Y eh, de aquí a que se, eh, se publique este programa voy a crear un, un, un mail del programa, que espero que sea arroba mojoverso espera eh, mojoverso@gmail.com arroba gmail.com espero que no haya ningún problema si hay algún problema edito esta parte y añado el correo correcto así que si tienes alguna sugerencia para cosas que hacernos pues nos tienes también por mail así que creo que ya he dicho todo así que nos vamos ya chaito chaito adiós